0: E nosso tema hoje nada mais é do que o que, que é mal olhado para um cabalista. É um mau posicionamento? É uma mal vivência? O Rebbe Sazó, ele fala que ele aprendeu verdadeiramente a amar outra pessoa quando ele passou a entender o que ia na barriga dela. Né? E ali eu falei, nossa, mas que comparação! E ele disse, quando a gente entende qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é o processo do outro, a gente começa a entender o olhar. Como é que a gente ama o outro? Como é que a gente causa desconforto? Como é que a gente causa sofrimento? Como é que o fato de a gente estar consciente dessa dimensão, consciente dessa sensibilidade fundamental que é o viver, a gente entende o outro. A gente busca o amor, a gente busca a preocupação, a gente busca o provável. Né? Na ética dos ancestrais, que é do rebe do Eliezer, é uma coletânea dele maravilhosa, ele nos ensina que na hora da gente buscar respostas, nós precisamos buscar entender o que está Dentro do outro. Então, quando a gente respeita, quando a gente tem discernimento, quando a gente acalma, conforta, solidariza ou aconselha, a gente começa a entender, saber o que vai na barriga do outro. O, esse mal olhado é esse viver é, intensamente, é, de, quando você o tem, você está desconectado com a outra pessoa. Você está desconectado com seu ser. Você está desconectado com o seu corpo. Você começa a estar constipado. Viu de onde vem o problema da comparação é, desse mau olhar com o que vai na barriga do outro? Na ética dos ancestrais, ele fala que todo olho ruim é como uma balança que está desregulada e não está nem a favor de você e nem a favor do outro. É como você ir numa feira ou no mercado e pede para pesar naquela balança e o cara está tirando uma leve vantagem. O mal olhado é aquela pessoa que tira de você um pouco da sua essência. Ela leva vantagem no negativo. É uma verdadeira rixa emocional, espiritual, social e real. Nós precisamos entender e reconhecer que o princípio que nós temos na Kabbalah é o princípio de não correr risco, de não estragar seu nome na praça. É o princípio de experimentar e modificar por completo uma situação, mesmo que essa situação esteja negativada. Quando a gente começa a avaliar o saber, a gente começa a ver os limites, a gente se assusta. E quando você começa a ter esses sustos, você começa a redescobrir o importante dos resultados. E esse olhar, muitas vezes ele é ilusório e ele advém de uma decepção. São pessoas que são decepcionadas com elas mesmas. São pessoas que são decepcionadas com o seu processo. São pessoas que não apagaram o seu, o seu, toda a sua trajetória negativa e não olham o outro como o próximo e nem se vê como o próximo da fila porque é uma repetição de padrões no universo diária. Se eu tiver padrão bom, eu vou. Uma barriga boa? Se eu tiver padrão bom, eu vou legitimar meus sentimentos? Se eu tiver padrão bom, eu vou ter o poder e a idiosincrasia de entender e autorizar as diferenças fundamentais entre as pessoas. Existem pessoas que são totalmente diferentes, existem pessoas que percebem com outro olhar, que não estão próximos de nós, elas estão odiando a si mesmo, quando a gente fala de mau olhar, é odiar a si mesmo e odeia com certeza o próximo. Ai, Tina, que palavra pesada. Como o judeu fala a palavra pesada? Não, quando a gente fala desse amor, a gente está decodificando uma realidade. E é uma realidade abstrata, é uma realidade sutil. O olhar é uma realidade sutil. Então, é uma frase que a gente precisa analisar a luz do sol. Quando você se analisa a luz do sol, que nada mais é a luz da sua própria consciência, você vai entender a sua condição humana, você vai estar tá pleno na hora do rush, você vai estar tá pleno ao amanhecer, você vai estar tá pleno quando trabalha, você vai estar tá pro, sabe, propício com seus compromissos de Shabbat a Shabbat você se torna um real dentro da sua própria existência. O sábio leu da Era Comum, foi no início da Era Comum, ele foi o primeiro a tentar capturar esse sentido, esse sentido desse olhar, sabe? Ele vinha e, e tentava entender o, o Itzara, o, o mundo palpável, como é que o mundo via isso? No Talmud, ele fala disso. Ele diz que as pessoas precisariam se converter, as pessoas pre precisariam permanecer convertidas em um pé só. Uau! Você se equilibrar a vida toda em um pé só. Quando você se equilibra no seu um pé só, você com certeza equilibra o seu olhar. Quando você... Está voltado para esse mundo seu. Né? Quando a gente fala em ASEA, a gente está falando em mundo funcional. É um mundo material. Quando você fala do seu mundo emocional, do seu mundo mental, você está falando do seu mundo de formação. Quando a gente fala do BLEAR, a gente está falando do mundo da criação. E o mais importante é o mundo das emanações. Quando você junta essas realidades, a realidade material, emocional, que nada mais é o emocional e o mental a mesma coisa, o espiritual e o divino, você começa a entender que você sai desse ódio a si mesmo. Como as pessoas odeiam a si mesmas. O mau olhar, a má inclinação é ódio a si mesmo, é a pessoa que só vive no mundozinho material. Quando ela começa a ir para o mundo mental, ela começa a não fazer aos outros o que ela não quer que façam com ela. Ela já vai para um degrau mais, mais elevado. Quando ela junta o material, o emocional, o mental, juntos, ela vai para o espiritual. Tem um degrau, existe uma caminhada. aí ela ama o próximo como a ela mesma. E quando ela começa a fazer isso, ela alcança o mundo das emanações que é o que nós chamamos o mundo divino é o amor sem necessidade de experiência calcada identificação alguma é o mundo da não diferenciação é amar a si por definição ao amor ao outro você se ama porque você se define em olhar o outro. Você se define amar o outro. É o inverso. Não é amar o próximo como a si mesmo, não. É amar o outro como a si. É diferente. Quando você ama em primeiro lugar, você descobre como se amar. Essa frase está colocada ocidentalmente errada. Quando a gente reduz esse, essa ponte e vem sendo reduzida por Ileu há tanto a tanto mais de mil anos você começa a entender o que é abominável para você e o que tu, e o que te faz sentido e ele sempre fala faça você mesmo toda decodificação desse herb é sobre a sua dimensão é sobre a sua interação é sobre a sua aceitação o seu reconhecimento, a sua sensibilidade, a sua pureza, sabe? Quando você se odeia, você odeia tudo. Quando você se sente, você sente tudo. Quando você se enraivece, se enfurece, que é um atributo do cachorro, por isso que ele morde, e por isso que ele late, senão ele se incomodaria de uma forma diferente, é o nível mais baixo. Então, quando a gente entende... Que esse olhar é como você está dentro de um automóvel fechado num trânsito, cheio de pessoas é, com uma descarga de ódio, de loucura, como acontece, está acontecendo agora em alguns locais em São Paulo, através dessas pessoas que infelizmente estão vítimas é, do craque. Ali as pessoas estão fechadas num cerco que deve ser uma cena de horror. Hoje aconteceu de novo na madrugada, uma cena de horror, eu imagino. E você se torna um principiante ali, você esquece até como dirige o carro. E assim é o olhar, se você não conduzi-lo, se você não levá-lo com leveza, você tá na cena de horror do craque no final ali do viaduto da Avenida São João. Você está ali, instalado ali. E você precisa adentrar a sua realidade e adentrar esses quatro mundos. Ninguém vive sem o um mundo material, ninguém vive sem o um mundo emocional, ninguém vive sem o um mundo espiritual e jamais sem o um mundo divino. A divinização do ser humano é guardar a pedra que te jogam. O mau olhar é isso. Guarda a pedra que te joga quando ela vem, que a sua esfera de influência seja tamanha, que aquela violação de território jamais chegue a você. Esse olhar é uma violação de território e você precisa conter essa indignação. Você precisa não pegar essa pedra e arremessar de volta. Não, jamais. Você tem que guardar essa pedra como um símbolo onde você entendeu o que é o seu próprio olhar. E aí você começa o seu processo de escolhas. atitude do Rabino de Taunam, que ele reconheceu a sua capacidade de se tornar Rabino a partir de uma perspectiva, de uma dessas pedras de ódio lançadas sobre ele, e ele sempre foi um grande praticante da Torá, e aí ele conversando com o ancião, o ancião diz para ele, guarda, guarda essa pedra, como exercício mais sofisticado da sua vida, que você domina a violência do seu próprio olhar. Olhe para essa pessoa com o domínio que você tem sobre o seu olhar. Você não está morto, você não está desativado, você não está fossilizado. É momento de paz. E aí ele pega aquela pedra jogada, né simbolicamente, com um sorriso nos lábios, o sorriso do Rabino, é sempre um sorriso meia boca, essa é uma marca registrada deles, e ali ele vai para uma atividade do seu mundo interior. E ele testemunhava isso. Em cada evento ele expressava. E aí ele passou a caminhar com uma pedrinha no bolso. E ele falava que ali ele estava... Quando ele punha a mão no bolso, ele entendia que ele tinha que guardar os olhos, que ele tinha que adocicar o mundo e que nenhuma e que ele jamais seria vítima de uma revanche, de um orgulho, de uma inveja, porque ele tinha aquele registro dentro do bolso e ele desassociava isso dos seus quatro mundos. É muito importante essa tarefa de ressimbolizar. Nós precisamos ter símbolos. Eu tenho símbolos na minha casa, como eu tenho frases aqui que foi um grande amigo que me deu e todas as manhãs eu pego e ressignifico. É, ali é um olhar, é um olhar rabínico, é uma visualização. Quando eu olho aquela frase, ela transforma o meu dia. E eu tenho várias, né? Ele me deu assim umas 50 frases. E aí eu pego aquela pedrinha e, e sei que não posso jogá-la adiante. Eu presto mais atenção no incrível, eu presto mais atenção nas oportunidades e aí eu volto às minhas histórias. É um grande momento a gente perceber isso, né? Como eu já contei uma vez, percebendo a preparação né, da Lídia. Quero uma senhorinha... Já por volta, eu devia ter os meus eh, 15 anos. A Dona Lídia tinha lá os seus 60 anos, imagina. E todas as vezes que ela ia iniciar seu Shabbat, ela preparava né, aquele fogão, aquela cozinha, e ela ficava esperando que alguém passasse, que alguém precisasse. Ela ficava impaciente esperando que alguém chorasse pelo seu shabat, né? Ela falava, alguém vai precisar, alguém vai olhar aqui, e eu vou ter que olhar, um olhar de coração puro, eu vou ter que re realizar uma benemerência, eu vou ter que doar, eu vou ter que esticar a minha mão, eu vou ter que pairar, sem dúvida, adiante do nome de to que está acima dos nomes, e não violentar jamais, em sentido negativo, ninguém que precise do meu shabat. Então, nesse momento de hoje, transforme assim, transforme com esse olhar, esse olhar significativo, esse olhar de compreensão, esse olhar aonde você não se torna mais presa fácil, e onde também você pega a sua pedrinha e lembre a dimensão específica de que é um antidor, sabe? Quando você está associado a esses antidores, você não recebe essa carga do mundo físico. É incrível, porque você já fez o seu o seu chamado. Você já colocou sua realidade no amanhecer de uma forma suave. Você não será ferido pela pedra, mas pelo valor que ela vai ter o resto da sua vida, isso ninguém vai tirar. Você não vai premeditar absolutamente nada, você vai acionar a vontade, você vai acionar os seus anseios, as suas aspirações, o seu comprometimento com a sua individualidade, transformando o seu trabalho interno num mundo muito sutil. E aí aquele olhar, aquele olhar que poderia vir às avessas na sua vida, ele simboliza uma matéria compactada, capaz de segurar toda essa violência, e é com delicadeza, é materializando, é guardando a pedrinha que lhe jogaram, lo, lo, lhe jogaram e preservando as amostras que você recolheu o ano de 2022. E aí elas vão ser meteoritos, que vão colidir com um planeta chamado Eu Sou. E esse planeta, ele vai arremessar para você relíquias, provenientes do seu do seu interno. Então, o bom olhar é essa experiência, é essa constituição. Não é uma constituição animal, não é um confronto de destruição, de amendo o outro, mas é um território do bicho humano que muitas vezes, sofisticado, pode assumir a forma de um tempo, de uma oportunidade, num espaço demarcado pelo mal. O olhar, ele é alegre, ele é solene, ele é uma dimensão de prontidão e não de ataque. É assim que nós, cabalistas vemos. O ser humano é uma conquista, e essa conquista é uma adrenalina, é um território de vida. E quando a pessoa está insegura, está arredia, ela está bruxulenta, como a gente fala, e não vivenciando uma lenda de amor. Ela é um estranho em nosso mundo. É um estranho, sabe? não calcifique esses estranhos. Seja o dono da sua festa, sabe? é Esse olhar seja reconhecido e desconhecido por você. Esse é o grupo da Kabbalah. Nós o reconhecemos, né? Eles são travados. Eles são travados pela inveja. Eles são travados fora da festa. É o estrangeiro, no círculo óbvio, ali, quando você chega adiante daquele outro estrangeiro. Mas você não sabe a origem desse inimigo. E o mal-olhado, ele não existe unilateralmente. Ele é emitido, percebido. Tanto o emissor como o receptor são responsáveis. Basta você defletir. Basta você cancelar. Os rabinos dizem que a única forma de neutralizar o mau olhado é através do bom olhado. E o rabino Ger, ele explica isso pra gente. E nós somos aconselhados. Lá no Salmo 34, acho que por volta do 15, ele fala, realiza o bem. E a gente segue isso. A gente tem dificuldade, às vezes, de evitar os maus olhados em relação a determinadas pessoas. Mas se você mudar a estratégia e buscar simplesmente enviar bons olhados, como diz na Ética dos Ancestrais, lá no quarto capítulo, aí você é superior, seu benefício é outro. Não subestime ninguém e não considere nada impossível, pois não há ser humano que não tenha a sua hora e não há nada que não tenha o seu lugar. Isso é o bem é o Shimon Ben-Aziah que fala na ética dos ancestrais. E a gente recomenda que o bom olhado seja calcado nas boas experiências do passado e surpreenda com carinho inesperado a certeza não teórica, não caricata, não de bruxas, mas de fadas, de fadas identificações. Eu acho que é assim o viver. Essa é a verdadeira fonte essa é uma lista de convidados. E no, na sua lista de convidados, mantenha fora os convidados que têm mal-olhados. Seja mais abrangente, mais maduro, mais madura, em relação às pessoas que você concorda e às pessoas que você discorda. As que você discorda, você gera nelas o um mal-olhado. Então, faça como o Reb Pinhas, né? Ele sempre procurava por um discípulo, por uma pessoa bem-intencionada, por uma pessoa que prestasse atenção no que o mestre falava. E ele dizia, como eu posso rezar pedindo que alguém se arrependa de suas faltas quando esta oração, se for ouvida nos céus, representa uma clara interferência no livre hábito dessa pessoa? Tão mal-olhado, ele às vezes é fruto quando a gente tenta interferir no livre-arbítrio daquela pessoa, na totalidade dela. A alma dela não está contida no mesmo espaço que está a sua, então ela não cresce. E aí ela vai invejar o seu crescimento. Então é eu, ele em mim e eu nele. Essa é a maior decipração do mal-olhado pelo Hebe. Ele faz essa leitura, ele recomenda, ele fala, então não exista, Exija leitura da outra pessoa, deixar seguir o livre-arbítrio, só saia do raio de ação. Porque é um holofote que modifica todo o seu caminhar. Essa é a visão dessa escola de Kabbalah. E vamos sim, com esse olhar de gratidão, para conosco entender o nós no outro. Aí você entende o nós no outro.